0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听铁腿，我是小可。您今天铁腿了吧？很抱歉哦，应该有两个礼拜没有录音，也最主要呢，主要都在处理家里父亲的后事。那其实当然过程中，难免还是会有很多东西想跟听众分享。不过其实我自己光在嗯、呃、那段时间，其实自己联想运动的一些呃心情上，可能就没有办法。很长调试过来，那包含其实，在家里也要忙着整理很多东西，然后要处理很多的一些我平常根本几乎呃过去不曾接触，那很多东西都是第一次去面对这样子。那当然，因为我是家里的长子，所以很多事情呢，我会必须要第一时间去挑出来。那当然，最主要其实这两个礼拜其实也发生了很多事情，不论是在呃运动的圈子。嗯、呃，这两个礼拜刚好环法也在录音的前一天也结束，那中间也有很多大大小小不同的一个比赛，甚至呢，在铁人三项这个圈子还有发生，就是亚运竟然没有派人出去比赛的一些事情，都有这样子的一个很离谱的一个状况发生，这样子，所以其实还有很多东西想分享，只是真的是在心情上。我觉得还没有准备好，我就干脆给自己呃放个假，然后让自己稍微整理一下，再重新出发。对，那其实说到呃自己的父亲，我觉得我爸爸在铁人三项对我来说影响最大的，应该就是哎、欸、游泳这一件事情。为什么？因为其实我爸还是职业军人，所以他过去他没有就是很属于那种哎、欸、军事化的管理啊等等，其实他。因为我是大儿子，所以他是对我非常的溺爱。但是，他觉得每一个小朋友、小孩，或者是哎、欸，至少跟他关系很密切的人，都尽量有一个，呃，不论是什么样的运动也好，那你只要有一个可以让你维持，就是你可能每个心情，那固定去哎、欸、运动几天，游泳也好，你要打羽毛球，或者是等等 ，anyway 都可以。那他觉得每一个人都要有一项自己会的运动，那这个运动你不用到很擅长，你只要能够维持你的身体健康，就是很棒很 OK 的。那其实我小时候就是被我爸带去学用，我记得他第一次、前几次带我去游泳池，那那时候其实小时候去游泳池都很习惯，会带着浮板或者是那个手臂式的一个浮圈，那就是为了防止你不要沉到水里。那其实我一直。小时候就会觉得说，哎、欸，沉到水里好像会溺溺毙这样的感觉。所以有一次呢，我爸叫我潜到水里，我一直不敢。然后他就压着我的头潜下去水里，然后他就，然后就跳着下起起来，他就跟我说：“会死掉吗？”我说：“不会。”对。然后从此之后呢，我就没有那么的怕水。那其实我从国小到哎、欸、国中啊、呃，都有在持续的学泳。当然，我的游泳不是像所谓现在那种校队啊。用靠的体育这样子的一个方式去升学的这样子的管道，就是去像是一般的运动中心，它会开设一些游泳的一个课程，这样子的一个班级，让我去维持每个星期两到三天的这样子的一个训练。因为其实小时候学游泳，你并不会觉得说，哎，这学游泳到底对你对自己有什么样的帮助？哎，不过当发现，哎，长大之后，你就会知道说，哎，小时候学游泳跟。长大后再学游泳，我、哦、那个样子的一个差异性就能够很明显的一个感觉出来。毕竟人虽然我们是从小是在妈妈的肚子里面，那里面有羊水的这样子的一个环境长大，但是因为我们在陆地上生存太久、生活太久，所以自然而然的我们没有办法在水里有很好的一个适应，嗯、呃，甚至包含了我们的筋骨都会慢慢的柔软度没有那么好，所以在长大后学游泳，相对比小朋友学游泳来说要难得非常高，尤其是在培养水感的这样子一个部分。所以，如果未来啊自己有小孩，我真的会蛮希望说、欸，至少我不会要求他一定要拿出什么样，呃，一定要比前几名。但是，我觉得能从小学用这样子的一件事情，我觉得真的是不错。那包含其实你像国外，他们对于小朋友学游泳这件事情，并不是说一定要去丢到什么样的班级。其实包含他们平常的生活，就是把游泳这样子的一个事情融为一体，这样子。好的，那其实在这两个礼拜的过程中，我还是偶尔会去运动啦。对，那来分享就是上个星期，呃，等于是回归训练之后，等于就是来考一发，嗯、呃，比较大的这样子的一个训练。那我上个星期等于是从台北，那骑到三峡，然后绕了桃园市的市长杯路线之后，再骑回台北，整个路线骑下来大概155公里。那我今年也给我自己一个一些目标的设定啊，就是我希望每一次的训练呢，都可以尝试一些诶、欸、不同的新的路线。那包尤其是在单车的部分，因为其实台北的很多路线或者是中部的很多路线都骑过。那像桃园跟新竹，其实这些地方都是蛮多，附近有蛮多郊山的，所以像是这一次的市长杯路线呢，有骑到像是罗马公路，哎、欸，罗马公路就是桃园的车友一定是常常骑的，然后树荫很多，然后又有上坡有下坡，那风景也是蛮漂亮的。那重点是树荫很多，所以在夏天的时候比较不要怕太阳直射的这样子的一个呃过程。那也是我第一次骑那个佛陀世界，它比较，我觉得它的坡度比较像接近丰贵嘴，就是它的路程到没有到很长，大概四公里左右，但是爬升来说，其实有些部分路段算是蛮陡的这样子。所以第一次骑这两个路线，我觉得体验起来感觉是非常非常的不错。那另外一个让我印象深刻，就是刚从台三线吧，还是台。台就是大型那边，就是要走一个神牛坡，哇，那个刚转进去真的是让我吓到，对，那个陡度真的是跟他的名字跟我们真实是一模一样这样子。那我觉得也刚好就是在哎骑、欸、车的这个时间呢，刚遇到就是环发，相对于就是可能赛事密集度比较高，然后比赛张力很高的时候。所以大家骑车就诶、欸，感觉的特别嗨这样子。那包含上个星期天，就是骑车玩的隔一天，那又去跑了一个大屯马拉松的这样子一个路线。那最主要呢，其实里面的很多朋友都是在准备诶，七、欸、100公里的这个越野赛事。不过我自己是没有报名啊。当初对于这个100公里这样子的一个赛事的欲望，没有来说的特别的强烈。我自己觉得，我会想把这个100公里留给去日本来一场，真的是，呃，风景很漂亮，然后路线很优美的一个地方。当然，我不是说西兰啊，或者是南很不优美，只是就有点像是出马吧。对，有些我觉得，虽然我第一次跑马拉松是在台湾，但是我觉得如果可以的话，我也会希望把一个诶、哎、很特别的一个距离的比赛。你留、欸、到国外，那我觉得日本是在马拉松或者是超马来说是非常有名、非常盛名的一个地方，所以我觉得未来考虑有一天可能直上富士五湖等等的比赛，我觉得会是我把第一次挑战超过100公里的比赛留给留到那时候这样子。那其实这个大屯山马拉松路线。我们就基本上就是从新北投捷运站出发，然后到绕道走北投的山路到淡水，然后上巴拉卡之后，那走阳明山下来之后回到新北投捷运站。那中间没有去的路段呢，就是就是大屯山驻航站。那比赛的路线呢，它会上到驻航站再下来。那我们这一次就没有走那个路线，这样子，那就单纯的就是跑一圈。那这个路线呢，其实对大部分人来说，欸、其实是骑车的。那第一次用跑步，就过去我基本上上巴拉卡，我都是骑车，我完全没有跑步的经验。那第一次是用跑的，我觉得还蛮特别的。对，就虽然是上坡，可是它跑起来又不会太陡。那沿途的过程当中，其实现在算是比较基础期，我尽量让我自己的心率不要超过呃。百分之诶七十八十，欸、70, 80, 我大概就是心率维持在一百五十五以内，我就是尽量、尽量、尽可能的压低。那过程中能做好补给就做好补给，那尤其是水分的补充，尽量让身体呃不要脱水，然后不要影响到诶哥做这样子的一个训练。那整体训练起来，我觉得呃因为有控制心率的关系，所以。在整个身体的回馈上面来说，肌肉是比较酸痛，但是身体并没有因为距离，沿着距离跑下来大概40公里，并不会因为距离而让全身都觉得好像也不想动。跑完一场马拉松的感觉其实并不会，那因为其实心率都是很比较偏低。那如果遇到真的很陡的坡跑不动了，我们就干脆直接用走的这样的一个方式。所以整体下来是身体没有到很劳累，那只是肌肉呢隔天会有稍微的铁腿跟一点酸痛的一个感觉。那其实跑阳明山，你除了跑像柏油路还有越野跑之外，我觉得就是带着零钱跟悠悠卡很重要。对，因为像是呃如果有在北部，我想最近大家可能都去走哎三进七星山等等，那个那个苗圃的补给当然是。很丰盛。那如果在这个诶、欸、活动之余，那平常那边是没有补给，所以，呃，如果要跑阳明山的一个听众朋友的话，我会真的蛮建议带零钱跟悠悠卡，然后稍微找一下呃补给点。那尤其是夏天，真的补充水分这件事情是非常非常的一个重要。好，那聊完了我上一周呃的训练，那我想。从上三个礼拜之前吧，应该就开放报名 FXT 的这样子的一个比赛。那当然，这个目前就是有有些人已经缴了呃比赛的一些证明，或者是他们所要求的一些成绩证明。那现在有一些的听众朋友，我有看到他们已经收到呃大会的回复，说可是可以直接报名的。那我自己去年有参加过。所以我在这边还是可以稍微跟大家分享一下，说到底，哎、欸，你是正在犹豫要不要报名 FXT 的一个听众，那我给你一些建议，你听完看看，对你来说，如果你觉得，哎、欸，你是可以、欸，认同我说的话，那我再建议你去报名 FXT 啊、呃。如果你觉得我说起来的对你来说会有一点吃力跟负担的话，那我觉得你可能是还没有办法准备好。好，那谈到 FXT， 我自己今年应该是不会参加，对，毕竟去年参加完我今年下半年的赛事主要是肯定跟台北马拉松，所以并不会把 FXT 放在我的口袋名单当中这样子。对，那当然就是我觉得有没有资格是一回事。那就算你今天资格审核通过，你有没有？机会完赛呢，嗯，那就是一回事。那我现在就是来跟大家分享一下，说，哎、欸，到底有怎么样的人才有这种完赛的一个可能性？可能性比较高，对。那首先呢，我觉得大家要先认知到一点，毕竟铁人三项还是有顺序的。那尤其在 FXT 的部分，它的游泳是由血骨卵吸。那尤其是在去年的十月底到十一月中的时候。东部的雨势是相对来说比较密集的，所以在比赛的一个当天，嗯、那个修格兰溪的流呢是比较大，所以我们最后是总共游了五圈。其实，在过程当中，呃、嗯，有逆流跟顺流这个是一回事。那如果当你遇到侧流或者是定位等等的问题，这反而会让你花费许多的时间。所以在你的。平常的游泳的基础能力，或者是开放性水域的这样子的一个基本功，你有没有做好？我觉得第一项就是非常重要。如果你游泳都过不了关，那你也先不用考虑单车以及跑步的一个部分。所以，如果你是一个游泳比较在三项里面当中是最弱的，或者我觉得直接讲明白一点，如果你的。活水湖的游泳成绩没有办法游进80分以内，基本上呢，我觉得在秀姑兰溪呢是很难有机会能够在游泳这样子的一个赛道能够完成。那如果你真的是顺利的完成的话，那我觉得这样子的一个体能消耗对后面来两项来说，那是非常非常的一个大这样子。好，那第二点呢，就是要记得，就是铁人三项比赛永远是要保持余力的感觉，永远要想着。你后面还有两项，你永远要想着，我等下还要跑步，你永远要想着，我们还要保留一点体力，留给在后面后期来做使用。那在骑单车的部分呢，我并不会说，哎、欸，一定要西进乌里啊，或东进乌里，要几个小时内才能够比较安全、比较保险。那我自己会觉得，你在游泳的部分，你至少你就是要，你不能很勉强的完成。你越是勉强的完成，就一定会影响到下一个项目的一个进行。那其实当然，其实包含跑步一样，大家可能会觉得说，哎、欸，单车跑完，哎、欸，单车哎、欸、完成之后，那跑步基本上用走的就可以完成。哎、欸，其实并不一定。对，其实他大家仔细去看，过去还是有发生一些选手是在跑步的一个状况下被关门。去年其实说实在，我觉得跑步的。时候天气是很好的，那只有到后半段的时候会遇到风雨交加的一个状况。那其实如果是像第二届吧，那你从头到尾都在下雨，那其实这样子的一个过程是非常痛苦，你的体力就会下滑的非常快。所以尽可能的，你还是要在完成每一项，或者是在这个过程当中，你永远要保持余力的这样子一个感觉。那第三点呢，就是你要懂得把训练融入到你的生活当中，就是你必须要有一定的训练量。像我觉得，如果你的呃每个礼拜的运动量至少要超过十五个小时，毕竟你 F X T 当天你的完赛成绩可能随随便,便便就是十四个小时、十五个小时起跳。如果你一个星期都没有达到那样子的一个基本要求，那我觉得这个就相对困难，除非。你说你可能哦，我的每个星期的运动量可能是14个小时，那可能都是在集中那两到三天，那当然另当别论。但是我觉得整体下来，你要懂得把训练融入生活这件事情，不单是用的 FNC， 包含呃其他的呃标准的一个项目等等的。呃，你越能把训练融入到生活当中，你越能把训练做到最好，更能把生活变得更好。OK， 那第四点呢？呃，比较针对单车的部分，那就是呢，你是可以看到坡，你是可以笑出来。你今天骑到山路，可以边骑边笑，那我觉得，那你在单车的部分就没有什么问题。那第五点呢，就是你要把别人眼中认为疯狂的事情当成稀松平常的事情。例如我上个星期的一个训练。OK， 礼拜六骑了1 5五十公公里，那隔天再跑了一个40公里的一个山路。那这个东西其实对我来说就是很日常的一个训练、呃、生活。当然距离是相对长了一点，那不过嗯、呃、像我录音的这一天刚好是星期一，那昨天就是我跑完呃大屯山马拉松路线，那、啊、我今天还是有做一些、呃、动态的一个恢复，所以我觉得。并不会因为我周末练的很大，然后就又休息了一整周，并不会。就是我觉得，嗯、呃，你周末可能运动量相对大，你就把它当做一种，哎、欸，大量一点的训练，这、就是一个很正常、很平常的，呃，这类这样子的一个过程，这样子。那再来呢？我觉得，如果你真的要确定报名 FXT， 那我觉得这件事情呢，你就是可以很大方的告诉大家，让大家知道，那。这样子的话，在训练的过程当中，大家就会看到，哎、欸，那个不是 FXT 选手要来的吗？你在下，呃，你在训练的时候呢，呃，除了自己督促自己之外，呃，别人的眼光呢，也会给你一些压力，让你能够在这样子的一个稍微有压力的这样子的一个环境之下，能够去面对每一次的这样的一个训练。好的，那节目的最后呢，还是来分享我自己原本并不太。想要分享，但我又嗯、呃、忍不住唠叨了一些关于在夏天如何训练的这样子的一个议题。对，毕竟这种议题好像每年都要重新谈一次。我原本就不太想谈，但是哎，我会发现说，其实每年虽然都会遇到夏季训练的问题，但是我好像可以解决的方法呢，好像又不一样，或者是有呃其他不同的一个心得这样子。好，那第一个我觉得很很直观的，就是老话重谈，就是如果你觉得天气太热，那你就考虑室内的一个训练。那当然了，我这个分点讲，并不会把真的每一项都列的非常细。那我就是稍微把哎、欸、夏季训练的一些重点，或者是呃大家应该要注意的，或者它的优点，把它稍微调列出来，那大家就可以听听参考这样子。那首先我觉得这个室内训练呢很好，就是像包含。其实我想，下半年有一些铁人赛，如果大家要练习计时车的话，我觉得在室内是很好训练你呃趴着骑车的这样子的一个姿势。那在室内训练的同时，也可以提高你的练习效率。你在呃你想要今天想要做什么样的课表，你只要简单的输入到你的车表，或者是到你的训练的 app， 那你就可以依照你的课表去完成你要哎做的这样子的一个功课。那同时在过程当中，你可以非常容易地去监控到你当前的一个训练的一个状态。好，那第二点呢，我觉得夏季训练，你觉得天气太热，你可以找到一个、欸、出门训练的一个动机，我觉得这个很重要。那包含你看这个三进七星山，或者是南部啊三进盘龙的这样子的一个活动呢，为什么办在七月？那么热的天气就不适合运动。那大家，我想，呃，版主他们的用心就是希望在这样子的一个，呃，天气，大家可以多去户外走走。那甚至包含了像过去已经办了两届的像“棕色十六”的这样子的一个活动，我觉得你可以找到你出门的一个动静，就并不会因为天气炎热让你有理由不出门。那第二个就是你可以选择。你不参不一定要参加活动，但你可以不要一个人运动。你一个人运动就容易哎、欸、偷懒放过自己，所以你可以选择跟你的朋友去约骑团骑这样子。哎、欸，当你跟别人约定好了，你就、呃、正常来说啊，当然也会有睡过头等等的一个状况产生。那基本上呢，大家如果有约好，呃放鸟的机会还是相对的比较低，或者是你可以跟我一样，你去尝试过过去没有尝试过的路线。或者是包含像游泳，你可以选择去诶、欸、开放性的水域，或者去尝试不同的游泳池，都我觉得都是很 OK。那你骑车也可以选择不同的山、不同的县道，或者是你可以开着车，载着你的脚踏车到不同的县市去看看不同的一个路线，我觉得都是非常 OK 的。那第三点呢，就是往山上去吧。那为什么要往山上去呢？首先，呃。除了可能像七星山海拔大概一千一左右，其实你就可以稍微感觉到这个气气温跟平地就是有很明显的一个落差。毕竟每上升一千公尺，温度就会下降呃六度 C, 所以假设你平地是三十度，你山上的气温大约就是在二十四到二十五度左右。那甚至如果你可以到更远的一个高山，包含像武林农场、青青农场，海拔两千公尺、两千五百公尺的一个地方。我觉得都是很 OK 的，像是呃，我预计啊，下个星期有想要去试看看，就是大雪山那边去住一个晚上，然后在那边做一个长距离一个训练。那之前我有跟大家提过一些高海拔训练的一些好处。那在台湾高海拔训练，除了能够得到它应该有的好处之外，其实最重要的是可以。呃，让我们的身体可以得到一个更舒适的一个训练环境。那当然，夏天你要往高山上面跑的缺点呢，就是人很多，毕竟是遇到暑假的一个期间，所以在住宿上面呢，相对就是要比较诶、欸、谨慎的一个安排，尽量能提早去预定你的住宿，就去预定你的住宿。像我像像是我觉得，如果你是中部的嗯、呃、听众朋友，你可以礼拜六骑完车。然后礼拜六下午就开车到，呃青青农场，或者是他他家等等，就是你往高山上走，或者是我嗯、呃，古关可能稍微海拔没有那么高，那你就去住一个晚上。那隔天呢，你可以去爬爬山，做一些强度没有那么高，但是可以把时间拉很长这样子的一个训练，我觉得都是非常非常的一个不错。那第四呢，就是减少长时间在太阳下曝晒的一个机会。那要么呢，最简单的早一点出门，或者是晚上等太阳下山之后再做训练，或者是像是你可以选择像罗马公路啊，刚刚提到了树荫比较多的路段来去做练习，像是福河桥也是早上，嗯、呃，这样子的一个跑步期间，大部分还是有那个高架桥的一个摄影。所以都很适合跑车来做训练，或者你大家可以考虑在平日，如果并不是长距离的时候，就平日可以把训练区分成比较小段，例如说，嗯，今天可以做嗯、呃、早中晚各做三十分钟，这样子的话，你一天其实训练量也有一个半小时。那其实三十分钟，不论是在太阳底下，或者你要选择室内训练都是非常 OK。你就算在太阳底下。你做三十分钟，体力上的消耗来说，也不会比超过一个小时来说还消耗的那么大。那第五个，那我觉得夏季训练大家可以多加强一些，呃，肌力的一个训练。当然，呃，不要把激励训练或这些东西当成你主要的一个训练重点。最重要的一个重点呢，其实还要还是要放在我们是一个铁人三项还是一个耐力运动。耐力运动还是你的主轴，所以尽可能的还是累积你的训练时数，只是在过程当中可以多增加一些肌力训练。那这样子的一个肌力训练其实一定在室内进行。那你也可以在这个时候，你可以减少一些在阳光曝晒的一个呃时间这样子。那第六点我觉得很还蛮不错的，就是大家可以试着在夏季训练时候，你可以。去刮除你的体毛，增加你身体的一个散热。那包含其实像大家知道，如果今天呃遇到一个中暑的一个状况发生，第一时间基本上按照 SOP， 我们要降温的部位就是脖子、那腋下、然后手膝部跟头部。其实这几个部位就是哎大动脉会经过的地方，也是我们身体哎温度最高的一个地方。所以像是你的腋下。大家可以诶、欸、去除毛，或者是大家可以刮腿毛，这个可以增加我们身体这样一个散热的一个空间跟面积。这样子，那第七点呢，就是在夏天训练的时候，尽量啦、啊、不要穿深色的一个衣服，嗯、呃，像是呃大家尽可能的在跑步的时候，要么你就不穿衣服，或者是你可以穿白色的背心，那秋衣也尽量选择白色的，这样子。如果你去测试，呃，夏天，呃，黑色的一个深色的衣服，相对一定是比浅色的更容易吸热，所以如果可以的话，我觉得大家可以选，浅、呃、色的衣服。那深色的衣服，你可以等到诶、欸、秋冬的时候再去穿，我觉得都是非常 OK 的。那第八点呢是，如果训练后可以的话，可以去泡泡冰水，然后降温，然后让身体。能够冷却下来，大家其实会发现，其实我们人体在低温的时候，相对的恢复会比较快。大家可以想一下，过年的时候，其实过年就是早上训练完，那中午其实睡一觉，然后有吃饱睡觉，哎、欸，其实下午就恢复。所以，其实我们人体在夏呃冬天的时候，呃，身体是恢复比较快。那大家可以看到，在环法比赛的过程当中，呃。呃，当车队的 GC 到达了就是终点，他们在骑呃训练台做一个动态恢复的时候，他们车队呢就会拿降温的一个背心那背心里面其实都是放呃保冰的东西，让身体能够尽快的一个降温，让身体能得到更快的这样子的一个恢复。OK， 第九点呢就是要多补充水分。因其实我们流的汗呢，比我们想象中流失的更快。你说需不需要刻意去量体重？就是哎，运动前、运动后到底脱水了几公斤？我觉得，如果你有余欲啦，那你再去做这件事情。那如果呃没有也没关系，就是尽可能的去补水。那尤其是在不论是在训练的过程中，还是训练后。你觉得你喝饱了，那你可能还可以再喝的话，你就尽可能再去多摄取一些水分。对，毕竟我们身体所流的汗，确实是比我们想象中的可能还要多。OK， 那最后一点呢，就是我觉得大家可能像我自己呢，现在都是吃呃电解质成分的一些诶胶、欸、囊来去做我的电解质的补充。那大家。不要单吃盐巴，毕竟只有盐巴是没办法很直接的给予身体电解质流失的一个呃补充。大家可以去找一些相关的产品，那像是其实舒跑或者是其他运动饮料，其实他们的电解质的成分其实含量是不太够，其实是不够我们这种对于那种重大训练的听众朋友来说，这些是。不太够的，那反而他们的甜度可能是碳水是还 OK。那如果真的要去补充电解池，大家可以去多使用真的像是盐锭啊等等的一个东西，而不要去单吃盐巴，因为其实盐锭里面含有的一个成分有些是盐巴所没有的。OK， 那夏季训练真的是非常的辛苦，那刚好这个星期可能会有台风天。的一个经过，那还是预祝大家在交通上面呢，或者是运动上面都能够，嗯、呃，一切的平安。今天的节目就分享到这边，很开心能够回归我的录音，那也希望能够持续的录下去。那也预祝大家在诶七、欸、月底八月份即将来到的时候，那在进入秋冬的时候，大家可以有一个健康的身体。好了，我们今天的节目就到这边，我们下一期再见喽，拜拜。